0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos ouvindo. Meu nome é João Moreira, eu sou economista do Cicred e hoje, terça-feira, dia 30 de junho de 2020, nós vamos falar dos principais acontecimentos que movimentaram os mercados financeiros no Brasil... E no mundo, não saia daí, fique com a gente. O último pregão do mês mostrou mais um dia de alta no mercado nos Estados Unidos, fechando esse que foi o melhor trimestre para a bolsa americana em mais de 20 anos. A despeito das notícias ruins quanto ao avanço do novo coronavírus que a gente vem comentando aqui no Análise do Dia, os principais índices nos Estados Unidos subiram. Destaque aí para a Nasdaq, que avançou 1,87%, e o S&P, que ganhou 1,54%. De maneira geral, o mercado vem mostrando certo otimismo com os rumos da atividade por lá. Fica aquela sensação entre os analistas de que o pior da atividade econômica ficou realmente nos meios meses de abril e maio. Corrobora essa percepção o índice de confiança do consumidor norte-americano, divulgado hoje pelo Conference Board, que chegou a 98,1 pontos em junho, ficando acima dos 91 pontos esperados pelo mercado. Essa surpresa positiva certamente ajudou no movimento de alta do mercado acionado por lá. Outro dado que deve ter fortalecido a expectativa dos agentes foi o PMI da China, que veio acima do esperado, subiu de 50,6 pontos em maio para 50,9 pontos em junho, quando os agentes esperavam contração, então mais um dado que mostra que dá um tom de certo otimismo para o mercado. Com relação às commodities, os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa. O WTI mostrou queda de 1,1% e o Brent mostrou queda de 1,4%. Esse movimento ele foi muito associado a duas notícias principais. A primeira delas é que uma, uma estatal libanesa vai retomar a produção nos próximos períodos. Isso vai fazer com que haja pressão, pode ocorrer pressão de oferta no mercado, levando à queda de preços. Outra questão foi relacionada a notícias que foram divulgadas de que a OPEP está empenhada em reduzir o ritmo de corte na produção a partir de agosto. Isso também gera uma expectativa de que pode haver excesso de oferta no mercado, em um mercado que já mostra excesso de estoques. Na Europa, aí sem grandes destaques, as bolsas fecharam em direções diferentes. O Eurostox fechou o dia com um avanço de 0,1%. 0,6% e a CAC com queda de 0,19%. No Brasil, o destoque ficou pelo dólar. Em dia de fechamento do mês, ocorre sempre aquela briga entre os que estão em posições compradas e os que estão vendidos pela formação da Petax. É a Petax que vai balizar a liquidação dos contratos cambiais. Depois do fechamento da Petax hoje, o BC foi obrigado a entrar no jogo fazendo leilão de moeda à vista para tentar conter o avanço do dólar. Mesmo assim, o dólar fechou o dia com um ganho de 1,1%, cotado a R$ 5,47. Um ponto importante ressaltar é que o movimento do dólar não teve qualquer associação com uma percepção de risco por parte dos agentes. O CDS de 5 anos, por exemplo, caiu 8,9% nessa terça-feira. A curva de juros também caiu na maioria dos vértices, além de apontar para uma menor inclinação no dia de hoje em comparação com a segunda-feira. Dessa forma, a gente pode dizer que o movimento do dólar teve pouca ligação com a percepção de risco e foi muito mais influenciada pela pressão do último dia do mês. No mercado de ações, o Ibovespa fechou de em queda de 0,71%, devolvendo um pouco os ganhos observados na segunda-feira. Com relação aos dados econômicos divulgados por aqui, a taxa de desemprego chegou a 12,9%, saindo de uma taxa de 12,6% em abril. Esse dado de maio ele veio em linha com a expectativa do mercado, que esperava uma taxa em 13,1%. Na série com ajuste, a taxa saiu de 12,1%, para 12,6%. Esse avanço foi pequeno e teve pouca repercussão no mercado. Mas aí eu faço um alerta. A taxa de desemprego talvez não seja um bom indicador para medir o impacto da crise sobre o mercado de trabalho. Né? Na verdade, são só considerados desocupados pelo IBGE, aqueles que estão procurando emprego de fato. Então, os indivíduos que estão em casa por causa da pandemia, impedidos de buscar trabalho, eles não são calculados com desempregados. Isso faz com que a taxa avance pouco nesse período de pandemia. A FGV divulgou o índice de confiança dos serviços, que subiu 11,2 pontos na passagem de maio para junho, alcançando 71,7 pontos em junho. Apesar desse avanço significativo no mês, a confiança recuperou apenas 48% das perdas sofridas em março e abril, ou seja, ainda está muito longe do patamar pré-pandemia. Além disso, houve a divulgação, por parte do Banco Central, dos dados do setor público consolidado, que apresentou déficit primário de 131 bilhões em maio. Esse foi o maior déficit para o mês desde o início da série histórica, iniciada em 2000. O último ponto que eu gostaria de ressaltar foi o anúncio por parte do Ministério da Economia de que haverá manutenção do auxílio emergencial por mais de dois meses, ou seja, em julho e em agosto. E aí eu abro um parêntese. Cada parcela do auxílio emergencial custa mais ou menos 50 bilhões. Então isso vai ter um custo fiscal para o fim do ano de mais ou menos 100 bilhões. A gente já está com o um déficit primário bastante elevado e ele vai se elevar a mais 100 bilhões ainda esse ano. Cabe um ponto que, apesar do auxílio emergencial ser efetivo, ou seja, ele de fato mostrou penetração e chegou nos mais necessitados que precisavam dessa ajuda durante a pandemia, ele é um programa muito caro. Quando a gente compara ele, por exemplo, com o Bolsa Família, o Bolsa Família ele custa 30 bilhões por ano. O auxílio emergencial custa 50 bilhões num único mês. Então, ele é bastante desconectado, da realidade fiscal brasileira e por isso a gente não espera que ele seja mantido por mais tempo mantido para depois da pandemia Bom pessoal eu acho que era isso eu fico por aqui, espero que tenham gostado da análise do dia de hoje até amanhã, um abraço, tchau tchau Você ouviu o Análise do Dia um podcast original do Sicredi até a próxima